0: Boa tarde meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos continuar as nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta de número 11. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte. onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? Então, como é que nós sabemos onde realmente está a base para esta é, ideia que o Espírito Santo e o Filho são realmente a mesma substância, são Deus, como Deus Pai é Deus. Então, de onde a gente tira isso? Né? E a resposta é, as escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus, igualmente com o Pai, atribuindo-lhe os mesmos nomes, atributos, obras e culto que só a Deus pertence. Portanto, nós vamos ver agora uma série de versículos que nos mostram que, de fato, o que é atribuído a Deus é também atribuído ao Filho, ao Espírito Santo. Portanto, sendo Deus também. Uh -huh. Algumas referências, então. Vamos lá. Jeremias 23, 6 diz, Nos seus dias... Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado. Essa é uma referência ao Messias, aquele que viria para salvar o povo de Deus. Essa expectativa é uma expectativa antiga. E ele diz que ele seria chamado de Senhor, justiça nossa. Portanto, observe que ele dá ao o Messias, o mesmo atributo, o mesmo nome que dá a Deus Pai. E é interessante observar aqui que a palavra Senhor, ela não é Senhor como em português. Ela está inclusive grafada na sua Bíblia provavelmente também, tudo em caixa alta. O que que acontece? Todas as vezes que em nossas Bíblias a palavra Senhor aparecer toda em caixa alta, ou seja, todas as letras dela em maiúsculo, é porque, na verdade, no texto hebraico não está escrito Adon, que é a palavra Senhor, como que diz assim, olha, o Senhor poderia fazer alguma coisa, não é um pronome de tratamento. Então, quando aparece todo em caixa alta, é porque em hebraico está escrito o tetagrama, que tendo em vista a orientação rabínica de que ele não deva ser pronunciado e a dúvida, portanto, de qual seria a verdadeira pronúncia do nome de Deus, então se escreve Senhor. E para a gente poder saber a diferença entre quando está escrito em hebraico Adon e quando está escrito realmente o tetagrama, que é o nome de Deus, então em português se usa um recurso, que é colocar em caixa alta todo o, o nome Senhor. Então veja que Jesus, o Messias que está sendo prometido em Jeremias, ele recebe o mesmo nome que é o nome de Deus, Senhor, justiça nossa. Veja que então já começa a aparecer o Filho de Deus como tendo os mesmos atributos, e inclusive o nome sendo o mesmo nome de Deus. Mais alguns versículos, vamos lá. Em João 1, 18, diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isso já deve chamar nossa atenção. Bom, ninguém viu a Deus? Então, no Antigo Testamento, quem era quando diz que Deus apareceu? Né? Em 1 João 4, 12, também diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, o apóstolo João reafirma mais uma vez que Deus nunca foi visto Jesus disse né Deus é espírito então ninguém nunca viu a Deus e Moisés havia dito em Deuteronômio que quando eles tiveram a manifestação de Deus no em Êxodo 19 no monte Sinai eles não viram Deus então Moisés traz uma, um mandamento que é uma conclusão óbvia lógica vocês viram a Deus não então não deu uma forma para Deus então é, a afirmação de João, ninguém jamais viu a Deus, nos leva a um questionamento. Então, quem era, quando diz no Antigo Testamento, que apareceu para Deus? Lá em Isaías, dentre as muitas manifestações de Deus, em Isaías diz assim, Isaías 6.1, No ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. Bom, ninguém jamais viu a Deus. Então, quem ele viu? Né? Essa seria a ideia. Quem ele viu? E em João 12, 41, Jesus mesmo afirma, isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Jesus, ele diz que Isaías viu a sua glória. Mas ele não disse que viu a Deus? Então, observe que a gente ligando os textos, nós chegamos a uma conclusão necessária, que, na verdade, as aparições de Deus no Antigo Testamento eram cristofanias, ou seja, manifestações de Cristo, Filho de Deus, que é a imagem do Deus invisível, como nos diz Colossenses 1,16. Então, ele que é a imagem do Deus invisível é quem apareceu, de fato, no Antigo Testamento, ou seja, Deus estava aparecendo, mas quem? Em Cristo Jesus. É essa a conclusão que nós precisamos chegar. É, corrigindo Colossenses 1,15, né? que fala sobre Jesus ser a imagem do Deus invisível. É, continuando, mais alguns textos. Vamos lá. Atos 28, versículo 25 a 27, diz assim. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e diz-lhe, de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis. Portanto, o coração deste, porquanto, o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos para que não entendam com o coração, nem se convertam e por mim sejam curados. Veja que ele diz que quem falou isso foi o Espírito Santo. Só que quando nós vamos para o texto que ele está citando, que é o texto de Isaías, capítulo 6, no chamado do profeta, ele diz que foi Deus, o Senhor, que apareceu. Então veja, a gente já tem aqui três indicações. Primeiro, quando nós lemos Isaías, pensamos logo em Deus Pai, né? O Senhor da Glória. Quando lemos Jesus, Jesus, Jesus diz que Cristo é que na verdade foi visto por Isaías. E quando nós lemos Paulo, ele diz que falou pelo Espírito Santo. Logo, estava não só Deus Pai presente, mas estava Pai, o Filho e o Espírito Santo na revelação de Isaías capítulo 6, no chamado do profeta. Deus estava presente. E os três falam, é, Isaías como disse 6... Versículo eh, 9 e 10. Então disse ele: Vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torne sensível si o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os, os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então, observe que, Pai, Filho e Espírito Santo, presentes, na, na obra que ele está desenvolvendo e os atributos sendo é, relacionados às três pessoas. Né? É, 1 João 5,20 diz assim, Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Obviamente, este não poderia ser outro, senão Jesus Cristo. Como ele está se referindo, né, àquele a quem ele acabara, sobre quem ele acabara de falar. Salmo 45, versículos 6 e 7 diz, O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria e como a nenhum dos teus companheiros. Veja que Deus, o teu Deus, te ungiu. E Jesus se levou um, esse questionamento aos fariseus, eles não souberam responder. Ele perguntou para os fariseus: Olha, por que, diz Davi, disse o Senhor? ao meu Senhor porque ele disse isso é, se Davi é o pai do Messias como é que ele pode é, falar ao seu filho como se fosse acima se fosse acima dele fosse maior do que ele né eles não entenderam por quê porque eles não haviam compreendido que o filho de Deus é o próprio Deus é Deus de Deus como nós vimos no salmo 45 então Ainda que sendo filho de Davi, ele, na verdade, é o, o, a encarnação do Verbo, né? É o filho de Deus encarnado. Portanto, ele é Deus também. Uh, Atos 5, 3 e 4 diz assim: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste-o no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Veja, ele diz que, primeiro, ele mentiu ao Espírito Santo, e chega no final do questionamento, ele diz que ele mentiu a Deus. Portanto, ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Né? É uma conclusão lógica textual, tá certo é a referência que ele está fazendo ao que ele havia dito anteriormente João 1, 1 diz no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus a gente sabe que aqueles que querem negar a divindade de Cristo tentam tirar esse o artigo porque de fato no original não há um artigo aí para dizer que ele seria um é, Deus né então, qual a ideia? Seria dizer que, na verdade, estava só se referindo a ele como alguém especial, ou alguém é, é, majestoso. Bom, essas possibilidades que tentam apresentar. Mas a questão é a seguinte, se lemos o Evangelho de João, vai perceber que, em outros momentos, se referindo a Deus Pai, também não aparece o artigo, ou seja, não é necessário, que ah, haja um artigo para que se confirme que de fato o, o, o texto esteja se referindo ao Filho de Deus. Isso aí precisaria que você é, é, acompanhasse em todo o Evangelho de João o uso que ele faz do termo né, Deus junto com os artigos. E aí a gente vê bem direitinho que de fato é uma falácia o querer argumentar em cima da falta de um artigo aqui no no texto de, prime... de João 1.1. Então, o que ele diz é, no princípio era o verbo, é evidentemente, ele está se referindo a Gênesis, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Era uma pessoa distinta, estava com, mas ao mesmo tempo era Deus de fato. Isaías 9.6 diz, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está nos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo o que se dirige a Deus se referindo a Jesus. A primeira Coríntios 2, 10 e 11 diz, Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, assim como nosso Espírito somos nós, também o Espírito de Deus é Deus. E é então, por isso ele conhece todas as coisas de Deus. Colossenses 1,16 diz assim, Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para eles. Falando do Filho de Jesus Cristo. E aí a gente vê onde é que está isso, né? de onde ele tirou essa ideia. Gênesis 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí começa Deus dizendo, aí disse Deus. Então veja, segundo o Novo Testamento, Jesus estava presente, criando. E segundo o Antigo Testamento, Deus Pai e o Espírito Santo estavam presentes, criando. Portanto, observe que nessas e outras mais referências que nós encontraremos no Antigo e Novo Testamento, está com clareza a apresentação de que, de fato, Jesus e o Espírito são Deus, assim como o Pai é Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos com gratidão e agradecemos pelo ensino da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom restante de dia.